0: Oikein hyvää syyskuun 11. päivää kaikesta huolimatta, mitä tuona päivänä on maailmassa tapahtunut, siitä puhumme. Ja tervetuloa tähän suoraan lähetykseen, Pentti Kotoaro. Kiitos paljon. Meillä on yhteistä historiassamme se, että tasan 40 vuotta sitten olimme tuolla Haminassa upseerioppilaina, Eruukon kurssilla 143, ja kuuntelimme tai kuulimme sinne tämän uutisen.
1: Ilmavoimien lentokoneet alkoivat tänään kello 17.30 pommittaa presidentin palatsin, joka nyt on tulessa. Siellä Salvador Allende vielä istuu. Hän on iltapäivän aikana jatkuvasti ilmoittanut, että hän ei luovu virastaan sotilasjuntan uhkavaatimuksista huolimatta. Hän sanoi jo aikoinaan, että hän tulee jättämään palatsin. Ainoastaan puu pyjaamassa, siis ainoastaan kuolleena. Eri aselajien muodostama junta on kehottanut palassin vartijoita poistumaan, mutta tuloksetta. Keskustassa liikkuu tankkeja ja puhutaan jo kuolinuhreista yhteenotoista. Junta on julistanut ulko, ulkona liikkumiskiellon, mutta ihmiset ovat kuitenkin jääneet kaduille, koska busseja ja taksia ei ole. Työläisryhmiä marssii parhaillaan keskustaa kohtaan. On hyvin vaikeata luoda kuvaa Chiilen kaoottisesta tilanteesta, koska kaikki yhteydet on katkaistu. On mahdotonta päästä rajojen yli, puhelinyhteydet eivät toimi, eivätkä kansainväliset uutistoimistot enää voi lähettää tietoja. Mutta kuuntelemalla chiileläisiä radioasemia voidaan arvata, mitä siellä tapahtuu. On syttynyt todellinen radiosota. Sotilasjutta on ilmoittanut hallitsevansa tilanteen koko maassa, mutta samalla kuuluu huuja, että osa aliupteereistä ja sotilaista ei olisi valmis taistelemaan kansanrintamaa vastaan. Silloin sisällissota on hyvin lähellä. Käsinhan, buenos aires.
0: Tällainen uutinen kuultiin silloin ei suoraan Chiilestä, vaan silloin Buenos Airesin. Kautta. Pentti Kotoero olit silloin tosiaankin tuon kamelikurssiksi ristityn kurssin, myöskin matrikkelin, eli sen kurssijulkaisun päätoimittaja. Muistatko tuon päivän, jolloin tämä uutinen tuli ja miten se vaikutti?
2: Kyllä minä muistan ja, ja kyllähän se pysäytti. Muistan silloin illalla, kun istuimme pienellä porukalla oppilaskunnan tiloissa siellä, siellä Haminassa. Niin kanakopissa. Kanakopissa, ihan, ihan oikein muistat. Niin, niin oli, olihan tämä jotain kavereille, jotka uskovat demokratiaan ja, ja jotka. Kuitenkin kokivat, että Siilessä oli lupaava kehitys päässyt alkuun, niin kyllähän tämä pysäytti ja varmasti jätti jäljen. Saattaa olla, että vaikutti tuohon tuon kurssijulkaisunkin sisältöön ainakin välillisesti.
0: Itse muistan tosiaan sen, kun tuo uutinen tuli, niin meitä oli sellainen pieni ryhmä, mentiin sotilaskotiin siihen, Rukon sotilaskotiin ja upseerioppilas Pitko, Silloin meni pianon ääreen ja siinä hän luodatti sydänvertansa ja meitä oli muutama siinä ympärillä kuuntelemassa. Se jotenkin, kun oli asepuku päällä, niin se jollakin tavalla vaikutti ehkä vielä voimakkaammin tämmöinen sotilasvallan kauppaus. Sanoisin näin, että omaan maailmankuvaan siitä tuli suuri radikalisoiva tekijä. Tapahtuiko sinulle niin?
2: Kyllä varmasti jossakin määrin, kun jälkeenpäin nyt miettii sitä, niin... niin kun olin yritysmaailmassa töissä ennen kuin menin vähän myöhään suorittamaan asepalvelusta, niin, niin en silloin palannut yritysmaailmaan, vaan kun kohdalle osui mielenkiintoinen tehtävä punaisessa ristissä, niin oli jotenkin aika luontavaa tämmöiselle idealistille niin siirtyä hieman toisen tyyppiseen työhön. Hmm.
0: Puhutaan kohta siitä punaisesta rististä ja muista tehtävistä lisää, kun tullaan lähemmäksi nykypäivää, mutta ollaan hetki vielä tuossa vuodessa 1973, kun tosiaan toimitettavan tämän Siinä on pääministeri Kalvi Sorsa, joka silloin oli siis ensimmäistä kertaa pääministerinä haastattelu ja Sorsa istuu työhuoneessaan, ja tässä on hienoja valokuvia muuten, piippu suussa. Ei tällaisia kuvia tänään julkaistaisi, eikä voisi kuvitella, että pääministeri on piippusuussa, Hän on joka kuvassa
2: piippusuussa. Joo, näin oli. Ja tässä taisi kuvaja ja taittaja hiukan herkutella, kun sai erikulmista. Piippumiestä kuvata, ja, ja kiusaus oli suuri julkaista useampi kuva.
0: Hmm. Mutta siinä on myös tämä, että teema oli Suomen puolueettomuuspolitiikka. Se oli niinku tärkeä agenda, jota yritettiin sen ajan nuorillekin iskostaa päähän, jopa, jopa siis koulussa. Sorsa on tässä, että Suomen sodan ulkopolitiikka rakennettiin palvelemaan ensisijaisesti kahta toisiinsa liittyvää päämäärää. Yhtäältä hyvien ja luottamuksellisten suhteiden luomiseksi itäisen naapurin Neuvostoliiton kanssa, toisaalta maamme pysy- pysyttämiseksi, suurvaltojen, ristiriitojen ja tietenkin kaiken mahdollisen sodan ulkopuolella. Neuvostoliiton kanssa vuonna 1948 solmittu YYA-sopimus muodostaa konkreettisen perustan tälle politiikalle. Siis kaikki se normaali liturgia, joka siihen aikaan oli
2: pakko sanoa. Kyllä, näin, näin oli ja, ja tota, kun siinä kuitenkin... Alettiin olla turvallisuuskokouksen kynnyksellä, joka pari vuotta myöhemmin pidettiin Suomessa, niin nämä, nämä teemat, toisaalta tämä hyvä yhteistyö Itänaapurin kanssa ja sitten ehdoton puolueettomuus ja ulkona pysyminen erilaisista mm. konflikteista, niin olivat oli mm. ne keskeiset agendat.
0: Mutta Suomi muuttui vuonna 1973 siinä, että silloin otimme juuri Chiilestä jossa tuo tapahtuu, tapahtui, niin ensimmäiset pakolaiset. Heitä alkoi pikkuhiljaa tulla tänne ja kaiken kaikkiaan tuli 182 pakolaista. Se nyt tämän päivän näkökulmasta tuntuu aika pieneltä
2: määrältä. Ja, mutta se oli silloin iso asia ja merkittävä askel sitten myöhemmälle kehitykselle, jossa tietenkin niin olisi toivonut vähän aktiivisempaa ja, ja määrällisesti suurempaa pakolaisten vastaanottamista kuin mm-hmm. mitä tähän mennessä on tapahtunut.
0: Hehän olivat näitä niin sanottuja kiintiöpakolaisia, ja, ja tänäkin päivänä näytetään käyvän nyt poliittista keskustelua, että pitäisikö kiintiöpakolaisten
2: ottamista luopua kokonaan. Kyllä. Kyllä tässä nykykeskustelussa on joitakin huolestuttavia piirteitä tämmöiselle pitkän linjan idealistille.
0: No, suurin osa muuten näistä Chilen pakolaisista on nyt sitten palannut takaisin entiseen kotimaahansa koska 90 sitten Pinochet kukistui, ja sen jälkeen sitten alkoi liiket takaisin sinne, että heitä ei kovin monta enää Suomessa olekaan. Mutta siitä tosiaan avautui se, ja sitten 70-luvun lopullahan tuli nämä Vietnamin venepakolaiset, ja sen jälkeen muita ryhmiä. Kyllä. Mutta Pentti Kotoaro, sinä siirryit sitten milloin ja kuinka pian sitten armeijan jälkeen, ja olit valmistunut sitä ennen yhteiskuntatieteiden maisteriksi tiedotusoppi, Päänenä Tampereen yliopistosta siirryt punaisen ristiin tiedotuspäälliköksi.
2: Mm, joo. Se tapahtui kesällä 1974 heti armeijan jälkeen ja, ja tämä pesti kesti aina vuoteen 1982, eli hiukan vajaa 8 vuotta tai noin kahdeksan vuotta.
0: Kuunnellaan siitä yksi näytö.
3: Olin noin tunti sitten yhteydessä päemajaamme Genevessä, jossa keskustelin siellä tästä katastrofitilanteesta vastaavan henkilön kanssa, ja hän kertoi, että heidän ongelmanaan myöskin on ollut tietoliikenneyhteyksien vaikeus Bukarestiin. He ovat lähettäneet sinne edustajansa tutkimaan tilannetta, ja uskovat tämän iltapäivän aikana saamansa selville sen, että minkälaisia tarvikkeita ja minkä luonteista apua siellä eniten tarvitaan, ja me tietysti täällä Helsingissä odotamme sieltä lisätietoja.
1: Millaisiin toimenpiteisiin te olette varautuneet?
3: Me tosiaan käynnistimme tänä aamuna meidän tavanomaisen Katastrofijärjestelmämme, eli meidän varastomme, tuolla Tampereen liepeellä on valmiina lähettämään siellä jo varastossa olevia avustustarvikkeita. Meillä on kohtalaisen hyvä tilanne huopien suhteen, samoin jalkineita meillä on varsin riittävästi ja telttojakin jonkin verran, että pahimmassa tapauksessa tänä iltana meitä lähtee ensimmäinen avustuslähetys.
1: Minkälainen on tilanne rahan suhteen?
3: Rahaa on suhteellisen niukasti, eli katastrofirahastomme. Ja pohjasummana on tällä hetkellä muutamia kymmeniä tuhansia markkoja, alle 100 000 markkaa. Ja ja on tärkeää, että saamme tässä yhteydessä tukea yhteisöiltä ja yksityisiltä kansalaisilta, joihin tietysti vetoamme tämän katastrofin yhteydessä.
1: Teillä on myöskin muita operaatioita tällä hetkellä.
3: Tämä kulunut viikko on ollut todella kovinkin raskas meille, sillä olemme saaneet kolme eri vetoomusta Afrikassa tapahtuneista katastrofeista.
0: Näin totesi Punaisen ristin tiedotuspäällikkö Pentti Kotoaro, ja vuosi oli 1977, jolloin tapahtui Romanian suuri maanjärjestys. Ja kuten kuulimme, myös Afrikassa oli kyllä. tapahtunut mullistuksia. Minkälaista aikaa se oli?
2: Kyllä se, kyllä se oli omalla tavallaan haastavaa siihen aikaan, jos vertaa esimerkiksi vaikka nyt näinä päivinä käynnistyvän punaiseristin nälkäpäivän keräykseen, niin silloin ne perusreservit olivat minimaalisen pienet niin. nykypäivään verrattuna.
0: Kyllä se kuuluu tuosta läpi, kun luettelit noita summia. Kyllä,
2: kyllä, ja tota, ä, sitten kun Eurooppaan ei kuitenkaan kovin usein tarvittu apua, niin, niin tällainen Romania keskellä Eurooppaa, Ei ollut niitä vetovoimaisimpia kohteita ajatellen yleisön lahjoituksia ja yhteisöjenkään lahjoituksia. Suhteellisen pienillä varoilla piti koettaa pärjätä ja sitten vielä jakaa niukkuutta joidenkin Afrikan maiden kanssa.
0: Näin se varmaan oli. Tuossakin tuli ilmi, niin yhteyksiä oli, tietoliikenneyhteyksiä oli hyvin vaikea saada järjestymään siihen aikaan. Että
2: Joo, ei ollut
0: totta. tätä näköistä mobiiliaikaa kautta todellakaan, vaan lankapuhelimien varassa pääsissä
2: Kyllä, ja tosiaan aika paljon sitten päämajan radioverkkojen varassa, että Genevestä kutettiin saada tietoa ja, ja tuota, Oltiin ikään kuin yötä päivää valmiudessa, että milloin jotain järkevää taas kuullaan seuraavaksi. Hmm.
0: Jos palataan hetkeksi tähän kurssijulkaisuun vuodelta 1973, joka päätoimittaja oli, niin siinä on tämmöinen hauska ilmoitus. Siinä on paljon ilmoituksia, kun yritykset haluaa tukea Reservi, upseeri, oppilaita. Niin Tässä on tämmöinen että markkinoiden tehokkain käsiradiopuhelin. Ensimmäisenä Euroopassa on Suomen AGA soveltanut integroidut piirit radiopuhelimiin. Tästä on seurannut lisääntynyt käyttövarmuus, suurempi teho, pienempi koko sekä keveys. Toista kokoonsa nähden yhtä tehokasta kuusikanavaista VHF-radiopuhelinta ei ole Euroopan markkinoilla. Luotettavaa suomalaista työtä. Kilossa tehty Espoossa. Eli kyllä 70-luvullakin oli radiopuhelinta. Kännyköitä, niin kuin tässä sanottu, käsiradiopuhelin.
2: Ihan totta. Ja monessa, monessa tällaisessa hätätilanteessa niin punaisesti radiojärjestelmä oli... Oli ehkä luotettavin ja toimi monta kertaa edellä virallisten yhteyksiä. Ja, ja si, siitähän meillä on Suomessa muun muassa kokemus Lapuan patronotehtaan räjähdys onnettomuuden yhteydessä, jossa punaisen radioilla pidettiin aika keskeistä. yhteyttä. No silloin
0: maailma oli erilainen liikkua. Punaisen ristin pääsi, joudut liikkumaan paljon matkustelemaan ympäri. Minkälaista se oli silloin?
2: Ehkä minusta oli erityisen merkittävä se, nyt kun vertaa viime vuosiin, niin, niin mitä kollegoilta kuulee, että punaista risteä ja puolikuuta suojamerkkeinä kunnioitettiin ja, ja liikkumisen koki kriisialueellakin suhteellisen turvalliseksi. Tästä on selkeästi nyt livetty ja, ja Syyrian esimerkit lähi mitä muissa maissa esimerkkejä on, joissa ei avustustyöntekijöitä ja suojamerkkejä enää kunnioiteta samalla tavalla. Aika on muuttunut.
0: Ja muutenkin, miten tämä matkustajaliikenne oli niin paljon vaatimattomampaa ja pienempää, että toimiko silloin yhteydet hyvin, lentoyhteydet? Ei,
2: eipä oikein toiminut hyvin. Että muistan yhden oman matkani Libanoniin, jossa, jossa ainoa yhteys oli, oli laivalla Kyprokselta. Käytiin siellä seuraamassa avustusoperaatiota kenttä toimintaa ja, ja laivalla sitten jytkyteltiin. Yli.
0: No Pentti Kotoro, kuinka kauan sitten toimit siinä Punaisen ristin tehtävässä?
2: Se oli noin kahdeksan
0: vuotta. Mm. Henkil- Eli 80-luvulla siirryit sitten muihin hommiin.
2: Olin tosiaan kouluttautunut Tampereella lehdistö- ja puolella ja tehnyt myöskin toimittajan töitä silloin opiskelun ohella ja vähän opiskelun jälkeenkin ja Jotenkin jäi sellainen tunne, että tämä viestinnän kokonaiskenttä olisi mukava tutkia vähän leveämmältä sektorilta ja vastaan tuli yritystiedottajan paikka silloisessa perusyhtymässä nykyisessä yhteessä. ja ja mielenkiintoiset neljä vuotta siellä.
0: Eli rakennus.
2: Rakennusmaailmaa, ja, ja sehän hmm. oli mielenkiintoista aikaa. Suomi oli aktiivinen sekä Neuvostoliiton rakennusviennissä että lähi Ja olit näissä mukana? Kyllä, kyllä seurasin hy- hyvinkin läheltä ja, ja kävin paikan päälläkin katsomassa.
0: No senkö jälkeen siirryit sitten EKA-yhtymään tiedotusjohtajaksi?
2: E- Ekaan kuuluvan kansakonserniin ensin ja sitten sitä kautta.
0: Niin, eli vakuutusmaailma ja sitten vielä tämä kauppahuone. Moni,
2: niin, moni ala, moni moni ala,
0: ala, yritys. Kyllä, kyllä. Joo. No, se oli kuitenkin, niin kuin sanoit, niin taloudellisesti vauhdikasta aikaa. Silloin Suomi avautui kansainvälisesti todella lujaa. Mentiinkin liiankin lujaa.
2: Jälkeenpäin tietysti voi, voi sanoa, jälkiviisaan, että ehkä mentiin liiankin lujaa, mutta... mutta äh, Vauhtihan oli melkoisen kova koko Euroopassa ja siinä piti pysyä mukana. Neuvostoliiton vienti veti ja, ja Lähi-idän oli hyviä projekteja. Ja, Aika ja paljon Irakissa muuten. Kyllä, Irakissa, Libyassa, hmm. ää, niillä kulmilla. Kyllähän siinä vauhdissa piti olla mukana.
0: Ja sitten kun eka yhtymään olit jo siirtynyt, niin siitä tuli tämä todellinen kanssa myös maailman mullistuminen, ensin Berliinin muuri. Murtuu 1989 ja sitten Neuvostoliiton hajoaminen. Sehän sitten Suomen laman yhteydessä niin pisti tämän niin sanotun punapää oman polvilleen kokonaan. Olit sen palveluksessa, niin kuin kerroit kansayhtymän, ja sitten eka, eka yhtymän, se oli osa sitä. Kuunnellaan vuodelta 1994, kun Jouko Plumberi haastatteli sinua ohjelmaansa, olin
4: siinä tuottajana. Onko toimittajilla valtaa? On. Miten hyvin julkisuuteen pätee toteamus niin on, jos siltä näyttää? Aika pitkälle. Eikö tämä käytännössä tarkoita sitä, että joudutaan tilanteeseen, jossa se, joka ensin on lähtenyt liikkeelle, siis se tiedotusväline, joka ensin on lähtenyt liikkeelle, vetää muut peräänsä? Kyllä, tästä on erittäin hyviä näyttöjä nyt viimeisen parin vuoden ajalta asioissa, jos olen ollut mukana. Kuka on ollut se, joka on... Vetänyt, tai mikä on ollut se, joka on vetänyt muut mukaansa? Kyllä minusta ratkaisevin
2: väline on ollut
4: ääniradio,
2: nopeana uutisvälineenä ja samalla ehkä väline luonteen vuoksi, että kun pitää lyhyesti tavallaan sanoa paljon ja monimutkaisia ja vaikeitakin asioita, niin yksinkertaistaessaan, niin saanut liikkeelle ehkä, ehkä sellaisia näkökulmia asioihin ja painotuksia, jotka ovat sitten... Vähän niin kuin osatutuutena tai osakuvaana välittyneet muiden, muiden
4: medioiden kautta myöhemmin. Otetaan esimerkiksi tuo säästökassapakoon johtanut uutinen. Missä määrin sen läpimeno vaikutti radiouutisten luotettavuus? Siis jos se mediavalinta olisi osunut iltalehteen, mitä arvelet, kuin, olisiko vaikutuksissa ollut eroa?
2: Ero olisi ollut huomattava. siis Yle radio yleensäkin ja ääni-radio siellä myöskin erittäin luotettavaksi uutislähteeksi koettuna välineenä, niin, niin tässä ratkaisi aika paljon. Et se sai sen huomion kaikkialla muissa välineissä.
4: Tällaisten uutisten kysymyksessä ollessa kummat ovat tärkeämpiä vaikutuksen kannalta faktat vai painotukset? Painotukset. Että tärkeintä on se, missä järjestyksessä sinänsä suhteellisen oikeat faktat esitetään? Kyllä, se on yksi tekijä. Ja sitten, mitä toimittaja tai
2: kommentaattori tässä, tässä uutisessa omassa puheessaan painottaa? Siis ihan puheen tapakin saattaa vaikuttaa, olen
4: havainnut. No, oletko nyt loppuuraaksesi leimautunut selittäjän osaan?
2: No enpä tiedä. En oikeastaan usko sitä, koska kuitenkin uskon pitkässä, pidemmällä aikavälillä siihen, että, että faktalla on edelleen merkitystä, vaikka uutiskilpailussa ja medioiden kovenevassa kilpailussa ja sähköisen median voimistaessa asemaansa, niin mielikuvilla ja, ja fiktiolla tulee olemaan kiistaton merkitys.
0: Näin totesi Pentti Kotoaro vuonna 1994 Jouko Blumberin. Haastattelussa ja tämä on julkinen sana ja suora lähetys ja Pentti Kotoaro on tässä nyt tänään 11. syyskuuta 2013. oli aika oraakeli tuossa mediaennustuksissasi 20 vuotta sitten.
2: Enpä, siitä, siitä paljon muuttaisi tosiaan vajaa 20 vuotta hmm. jälkeenpäin. Että tuolta ne asiat silloin tuntuivat ja olin hmm. aika vahvasti mukana monen uutisen keskiössä.
0: Hmm. Ekayhtymähän ei sitten mennyt konkurssiin ekana, vaan sitten pitkän, pitkän vuosia kestäneen prosessin jälkeen. Meni 2003 vuoteen asti, niin oli yrityssanerauksessa ja lopulta siitä tuli tämä Tradeka-yhtymä, joka nyt sitten toimii edelleen. Mutta siitä meni konkurssiin osia juuri mainitsemasi kansayhtiövakuutus ja HAKA, rakennusliikeHAKA. Ja mitä muuta? Miltä se tuntui? Se oli melkoista turbulenssiaikaa Suomen taloudessa.
2: Kyllä se tuntui henkilökohtaisestikin, että että niissä tehtävissä kuitenkin sitoutuu ainakin osin sydämellään mukaan ja, ja pyrkii tekemään parhaansa. Ja kun näytti, että mikään ei oikein auta, esimerkiksi Ekan yritysjohto teki erittäin aktiivisesti suunnitelmia, niin kuin korjaussuunnitelmia, että miten tämä akuuttivaihe vaihe selvitetään, ja mielestäni suunnitelmat olivat hyviä, mutta pankkikriisi, talouslaman syveneminen, niin ei antanut sitten mahdollisuuksia rahoituksen järjestämään siten, että se olisi ilman tätä sanerausprosessia näköjään mennyt eteenpäin. Mm. Mutta kun saneraus sitten kymmenen vuoden aikana tuotti hyvän tuloksen, niin se osoitti myöskin se, että että kyseessä oli monelta osin eli elinkelpoinen yritys. Hmm.
0: Jättikö, niin kun Mauno Koivisto tai joskus todeta, että talous että vamman sieluun, niin jättikö Pentti Kotoarolle vamman sieluun, että olit näissä taloudellisten tai isojen firmojen tiedotusjohtajana päällikkönä, että seuraamassa sitä puolta.
2: Ei, kyllä se oli...
0: Ideaalisten sieluun, niin kuin sanoit aikaisemmin, oliko mm. se idealisti kuitenkin?
2: Ei kuitenkaan jättänyt, että mä koin sen erittäin, Tärkeänä kokemuksena ja myöskin ammatillisesti opettavana Semmoinen todellinen oppiminen, oppiminen tapahtuu kunnolla kantapäin kautta ja, ja kantapäitä piti, piti monta kertaa noissa tehtävissä käyttää ja jälkeenpäin voi sanoa, että Niistä oppi paljon, josta on ollut hyötyä sitten myöhemmin näissä enemmän idealistin puuhissa. Mm.
0: Niin, ne idealistin puuhit, puuhat jatkoivat sitten 90-luvun loppupuolella. Tulit sitten kansainvälisiin tehtäviin takaisin oikein kunnolla ja sitten se oli vielä, sanoisiko ehkä, vähintään yhtä näkyvä maailman parannusjärjestö kuin punainen ristikin. Ja siitä Martti Silvennoisen haastattelu 99-vuodelta.
2: UNICEFin uusi pääsihteeri, yhteiskuntatieteiden maisteri Pentti Kotoaro, monipuolista kansainvälistä kokemusta omaava uusi tuttavamme, kokee uuden tehtävänsä erittäin haasteellisena. Sitä se on. Joskin hieman erilainen kuin edelliset tehtäväni Afrikassa ja entisessä neuvostoliitossa, viimeksi Valko-Venäjällä josta tulin keväällä Suomeen. Siellä työ oli käytännön yhteistyötä kentällä viranomaisten ja paikallisen väestön kanssa. Täällä Suomessa työ keskittyy keruuseen ja vaikuttamiseen, tiedottamiseen, edellytysten luomiseen kenttätyölle työlle kehitysmaissa ja murrosta elävillä alueilla tässä lähipiirissä. Minskin toiminta oli tietysti vaativa ja kansainvälisiä tehtäviä täynnä. Työn erityispiirteistä siellä oli siinä, että keskityimme tukemaan ihmisten paluuta normaaliin elämään Tsernobylin onnettomuuden saastuttamilla alueilla. Apumme siellä oli lääkinnällistä, lääkkeitä, materiaalista, lähtien ruokatarvikkeista, vitamiineista ja ennen kaikkea ehkä kuitenkin henkistä tukea. Aivan. Tiedämme, että UNICEF sieppasi teidät jotenkin aikaa sitten johtamaan yhdistyksen laajaa työtä Mikä miestä kiinnosti? Tunnetun ja hyvämaineisen organisaation johtaminen tuntui haasteelta ja nyt runsaan puolen vuoden jälkeen voin sanoa, että että työ vastaa odotuksia. Tässä työssä parasta on ihmisten innostus ja sitoutuminen toisten auttamiseen. Parhaita palkintoja ovat tässä työssä iloinen mieli. Esimerkiksi hyvin onnistuneen varaen keruukampanjan jälkeen ja, ja kuvassa näkyvä lapsen hymy vaikkapa jossain Mosambikissa. Niin, mehän tiedämme, että UNIS tunnetaan ainoana maailman asioita hoitavana YK-järjestönä. Kyllä, ja, ja työtä näyttää riittävän. Mainitsen vain yhtenä esimerkkinä suuren ryhmän lapsia, joilta puuttuu henkilöllisyys. Niin. Me tiedämme UNICEFin selvitysten mukaan, että maailmassa syntyy 40 miljoonaa lasta vuodessa, joita ei rekisteröidä, ja. siis joilla ei ole virallista nimeä. Ja. He eivät ole virallisesti olemassa. Näin Pentti
0: Kotoaro totesi tuoreena UNICEFin pääsihteerinä vuonna 1999 Unicef toimii, niin Silvis sanoi, tuossa niin kuin ainoana kunnolla YK-järjestöistä. Oliko itsellesi sama
2: kuva? No, no ei nyt. <köhön> Kuulin ilmeisesti, <köhön> että ainoana <lasten> <köhön> lapsia <köhön> lapsiin kohdistavana, mutta, mutta kyllä YK-järjestelmässä on hyviä järjestöjä, mutta on myöskin monta järjestöä, joilla esimerkiksi hallintopuolella olisi aika reippaasti kohentamisen varaa. YK-järjestelmä on suuri ja, ja suuruuden myötä, myötä kitkaa tahtoo tulla ja aika ajoin pitäisi kyllä kyetä sitten vähän keventämään ja tehostamaan hallintoprosesseja.
0: Viihdyit UNICEFin pääsihteerinä pitkään.
2: Kyllä, se oli hieno tehtävä ja, ja oli, voin sanoa, että oli mukava mennä joka aamu töihin
0: ja varmaan tuntui siltä, että sai myös jotain aikaiseksi.
2: Kyllä, saimme hyvän kehityksen aikaan Suomessa, ja sitä kautta pystyimme sitten tietenkin vaikuttamaan myös kansainvälisen UNICEFin toimintaan, ja olimme siinäkin aktiivisia. Ehkä Pohjoismaat yhdessä oli melkein, melkeinpä vaikuttavin lobby UNICEFin sisällä viime vuosina.
0: No Pentti Kotuaro, kun tämä haastattelu on nyt syyskuun 11. päivänä tehtävä tässä näin, niin palaamme tähän teemaan, ja Tämä tapahtui 12 vuotta sitten.
5: Niin, tämä tilanne alkaa saamaan yhä dramaattisempia piirteitä. Runsas viisi minuuttia sitten myös toinen näistä World Trade Centerin 110-kerroksista torneista romahti. Eli molemmat ovat, ovat nyt romahtaneet. Eteläisessä Manhattanissa vallitsee tällä hetkellä kaoottinen tilanne. Ihmiset yrittävät paeta paikoilta, paikalta Kohti Manhattanin pohjoisosia. Olen itse noin kolmen kilometrin päässä tästä World Trade Centerista ja tällä alueella tilanne näyttää, näyttää suhteellisen rauhalliselta. Ihmiset äh, poistuvat rauhallisesti kohti Manhattanin pohjoisosia, mutta voi kuvitella, että tuolla äh, tämän Niemekkeen eteläkärjessä tilanne on kaoottinen. Uhrien määrästä ei ole tällä hetkellä tietoa, mutta niitä on paljon. Se on ihan selvää.
0: Minkälaisia arvioita tämän teon syistä on kyseessä kaiketi on terroriisku?
5: Kyllä kyseessä on selkeästi, selkeästi terroriisku. Presidentti Pus antoi lausunnon näiden ensimmäisten iskujen jälkeen ja totesi, että kyseessä on ilmeisesti terroriisku, mutta kyllä nyt on vahvistunut, vahvistunut selkeästi, että, että, että kyseessä on Yhdysvaltain historian ja ehkä maailman historian Vakavin terrori Tällä hetkellä ei ole varmuutta siitä, mikä järjestö tai, tai ketkä ovat tämän, tämän iskun takana. Se selvinnee lähihetkinä tai lähipäivinä.
0: Totesi Reijo Linruus, nykyinen ylen ulkomaan toimituksen päällikkö, joka oli silloin aittio paikalla tuota sattumalta seuraamassa. Pentti Kotoaro, olit siis silloin UNICEFin pääsihteeri. Miten se muutti sinun mielestäsi maailmaa, tuo terrorisku?
2: Vaikea, vaikea kysymys, mutta totta kai se jätti jäljen. Tulee mieleen, että seuraavana vuonna perustettiin jo pitempään vireillä ollut, ollut prosessi, eli perustettiin kansainvälinen rikostuomioistuin haagiin. 2002 aloitti, aloitti toimintansa. Voisi kuvitella, että tämän prosessin loppuun saattaminen niin sai, sai vauhtia tästä dramaattisesta tapahtumasta. Ja, ja kyllähän sitten sen jälkeen suhtautuminen terrorismiin ja terrorismi käsitteen nouseminen poliittisille agendoille niin on värittänyt oleellisesti niin suurvaltapolitiikkaa kuin kun kaikkienkin maiden
0: ulkopolitiikkaa. No näkyykö se UNICEFin, lasten, YK lastenjärjestön toiminnassa? Ainakin sillä lailla tietysti näkyy, että kun matkustelitte maailmalla, niin lentokenttät, kaikki tarkastukset tulivat heti kuvioon silloin vasta sen
2: jälkeen. Se on ihan totta. Että...
0: Se muutti, muutti ihan matkustustapaa erittäin voimakkaasti.
2: Kyllä. Matku, matkustaminen kävi, kävi niin kuin hankalammaksi ja... ja tota... Kaikki nämä tulliselvitykset ja turvallisuustarkastukset olivat olivat huomattavasti hitaampia kuin aikaisemmin. Kyllähän se vaikutti kansainvälisten toimijoiden työntekemisen mukavuuteenkin aika oleellisesti ja käytännön asioiden
0: hoitoon. entä tällä henkisellä puolella, oliko semmoinen tunne, että se auttamishalu, mikä oli aikaisemmin ollut esimerkiksi UNICEFillä, niin... Muuttuuko se jollakin lailla? Tai, tai ihmisillä UNICEFia kohtaan?
2: Ei minusta. Kyllä, kyllä UNICEFin agendalla, jossa lapset ovat aina keskiössä, niin, niin ihmisten ymmärrys ja tuki on, on säilynyt vahvana. Ja Siellä sen... ei voitu
0: kuvitella, että lapset ei, ovat vielä terroristeja.
2: Ei, 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 ei varmaankaan. Ja, ja kun katsoo nyt aika perspektiivissä muutamaa, Vuosikymmentä taaksepäin niin ihmisten auttamishalu eri tilanteissa niin on koko ajan ollut kasvussa. Eli vaikka nyt näkyy ilmiöitä tällaisista kiintiöpakolaispuheista ja muista, niin perusvirta on kuitenkin ollut viimeiset parikymmentä vuotta esimerkiksi Euroopan maissa selkeästi siihen suuntaan, että koetaan vastuuta rajojen yli ja auttamisen määrä myöskin rahallisesti taloudellisesti on ollut koko ajan kasvussa. Mikä, mikä kuvastaa sitä, että, että tämmöinen vastuullinen ajattelu on voimistumassa ja, ja toivottavasti nämä, nämä kovat puheet ovat vain markkinailmiöitä. No
0: kuitenkin puhutaan näinä päivinä paljon tästä vakoilusta ja urkinasta, joka nykyinen tietysti tietoverkkosysteemi mahdollistaa. Niin onko sille jotain henkisiä heijastumia sitten näihin tällaiseen, sanoisiko, idealistiseen työhön, jota, jota suuri osa ihmisistä kuitenkin haluaa harjoittaa auttamistyöhön.
2: Enpä usko, että kovin merkittävä.
0: Se on niin tätä samaa juurta kuin, että jos epäillään, että täällä ja täällä hmm. kasvaa terrorismille kaikupohjaa, niin sitten pitää nurkkea. Niin
2: en, en kuitenkaan usko tähän. Kyllä minusta tämä... tämä perusajatus ja ja kasvava vastuun kokeminen myöskin rajojen ulkopuolella olevista ihmisistä, lapsista, niin on on se voimistuva kehityssuunta. Ja ja, nämä ehkä tuovat joitakin leveilmiöitä siihen, mutta jaksan edelleen olla idealisti.
0: No se näkyy muun muassa siinä, että olet nyt tämän vuoden alusta, kun se oli siirtynyt reilun kaupan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Eli nyt on tullut, jos ajatellaan punainen risti, on katastrofitilanteessa ihmisten auttamista, Unicef on lasten hätään puuttumista, niin nyt reilu kauppa on sitten näihin rakenteisiin vaikuttamista. Eli yritetään köyhien maiden tuottajia auttaa Siinä, että he saisivat tavaroida myy- myydyksiä maailmanmarkkinoille. Tämä laajenee kovaa vauhtia.
2: Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen alue. Kun tehtävään kysyttiin, niin mihinkä sitä koirakarvoistaan pääsee, vastasin ihan mielelläni myöntävästi. Ja vuoden alusta olen, <köhön> olen hallitusta vetänyt. Mukava oli heti, heti pohjaksi katsoa kehityslukuja viime Vuodelta globaalisti reilun tuotteiden myynti kasvoi yli 20 prosenttia ja Suomessa 48 prosenttia. Eli se on tietysti vielä, kun se on melko tuore ilmiö, niin kohtuullisen pientä noin absoluuttisesti, että koko maailmassa myytiin pikkusta ja viidellä miljardilla eurolla reilun tuotteita ja Suomessa noin 150 miljoonalla. Mutta kun se on koko ajan kasvussa ja, ja ennen kaikkea siihen liittyvä tiedonvälitys että, että, että pyritään saamaan täältä tuottajayhteisöjen, tuottajien saama hinta sille tasolle, että myöskin tuottaja voi elää ja kehittää omaa yritystoimintaansa siellä tuotteen kasvattavassa maassa, niin, niin tota, täl, tällä on pitkä, pitkällä aikavälillä suuri merkitys.
0: Mm. Jos ajatellaan nyt tätä... Reilun kaupan näkyvyyttä Suomessa, niin ei olisi ollut vaikea kuvitella, että edellinen tasavallan presidentti Tarja Halonen olisi ollut edistämässä tätä, mutta nykyinenkin presidentti Sauli Niinistö on teidän nokkamiehenä tässä julkaistossa, jossa hän kehottaa suhtautumaan Reilun kauppaan vakavasti. No, ja ja, ja tuota, jokainen ostos muuttaa maailmaa,
2: niin kuin sanotaan. Niin me uskomme, niin me, niin me haluamme. Haluan sanoa myös, että, että. Reilu,
0: reilu peli. Otetaan vettä välillä, niin tota, kurkku pysyy myöskin reiluna mm. ja selkeänä tässä suorassa lähetyksessä. Mutta Pentti Kotoero, kuinka paljon tässä on tätä tiedotuksen merkitystä, kun se on sinun taustasi kuitenkin kaikissa näissä tehtävissä, että olet viettänyt viestinnän kysymyksiä. Oli sitten punainen risti... Unicef, tai vakuutusyhtiö, tai rakennusyhtiö, tai tai nyt sitten reilu kauppa, niin
2: tiedotuksella on on suuri merkitys viestinnällä, ja nykypäivänä vielä, kun teknologia tuo siihen uusia ulottuvuuksia, niin ehkä vielä entistä enemmän, että (tuh) ihmisten tavoittaminen moniin eri keinoin on nykyään niin paljon helpompaa, ja Sosiaalinen media, erilaiset verkot, verkostot, Facebookit, Twitterit ja muut, niin ne ovat tuoneet ihan uusia ulottuvuuksia, joita tämmöinen vanhan polven tiedottaja ei osaa enää niin hyvin käyttää, mutta ymmärtää niiden tuomat, Merkityksen. tuomat mahdollisuudet ja niin. se. Mm. se mutta
0: toisaalta onko niin, että sinne myös hukkuu kaikki tällainen... Sekin on
2: tietysti, että se on, on haasteellista, entistä haasteellisimpaa, sekä tiedon vastaanottajan että tiedon lähettäjän niin kun löytää ne niin. ja, ja kun... oikeat ajoitukset asioille.
0: Mutta tässähän on tietysti myös tätä, että nyt reilun kaupan kaupunkeja nimitetään ja paikka kun sanotaan, nyt tuli Kirkkonummesta tuoreen reilun kaupan kunta, sitten Tampere on ollut ja onko se myös sitä, että yritetään vetää paikallisia yhteisöjä Kyllä se on. Mukaan niin tähän ja sitä kautta
2: tiedotusta lisätä. Ju, juuri niin, Sit sitouttaa askel kerrallaan.
0: Joo, niin kuin sanoit, niin maailmanlaajuisesti 21 prosenttia kasvoi reilu kauppa viime no. vuonna, ja se on, se on aika kova vauhti.
2: Se on kova vauhti.
0: Kun, kun että taloudellisesti on ollut mm. aika, aika kuitenkin huonota, huonot vuodet tässä. No. Niin se siis kertoo jotakin, että ihmisten tämä idealismi ei ole... Se näin syyskuun 11. toista, kun mietitään, että on Chiilen sotilasvallan kauppausta, on, on World Trade Centerin ja Pentagonin terrori ja on tapahtunut näitä kielteisiä seikkoja, niin se on, se on sysännyt sitten myös ehkä vastareaktiota.
2: Okay. <köhön> Ni, niin, niin, minä ainakin haluan uskoa. <köhön> ja kehitysyhteistyö, joka tietysti globaalin talouden näkökulmasta ei, ei ole <köhön> kovin iso taloudellinen. <köhön> Tekijä, niin se on kuitenkin koko ajan hiukan ollut kasvussa ja se mikä siinä on merkittävää on, että yksityiset kansalaiset ja yhteisöt ovat koko ajan tulleet enemmän mukaan. Esimerkkinä vaikka UNICEFin kokonaistaloudesta, niin lähes puolet UNICEFin rahoituksesta tulee vapaaehtoisina lahjoituksina yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä. Joka on YK-järjestelmässä tietysti hyvin poikkeuksellista. Ja ne ovat sen... myös pysyväislahjoituksia Kyllä. aika paljon. Suurelta osin tämmöisiä pitkäaikaisia sitoumuksia.
0: Aivan. Itse asiassa niin äh, täytyy nyt sanoa se, että olen itsekin tämmöinen UNICEFin pysyväislahjoittaja, äh, joka kuukausi menee. Ja sillä on juurensa nyt, kun mennään tuonne vuoteen 1973 ja siihen kokemukseen silloin siellä... Tämä Tsiilen sotilasvallankauppaus. Jotenkin tuli silloin sellainen tilanne, että näin, että kirkko esimerkiksi ei tuominnut tätä tempausta kovin paljon ja tuli eronneeksi kirkosta silloin. Ja nyt sitten juuri nämä esimerkiksi UNICEFit ja tämmöistä on tullut korvaamaan sitä, että on, on, on halunnut kuitenkin olla mukana lahjoittamassa. Niin.
2: Muistuu mieleen vielä prosenttiliike, joka aktivoitu voimakkaasti silloin 70-luvulla ja kuuluu siihen kehitysyhteistyön alkupäähän ja moni ihminen lahjoitti prosentin tuloistaan ja silloinhan me emme tienneet, keitä nämä lahjoittajat ovat nykyään näillä sitoumuksilla Me tunnistamme henkilön, koska pyydämme sitoumuksen ja, ja Näistä prosenttiliikeläisistä moni on sitten myöhemmin siirtynyt järjestöjen säännöllisiksi tukijoiksi. Säännöllisiksi
0: tukijoiksi, joo. No n- nyt, jos palataan tuohon teemaan, joka oli tuon 40 vuotta sitten RUK-kurssin teema, kamelikurssin teema, josta silloin kirjoitettiin, niin onko Suomi nyt sitten puolueelta, silloin sitä korottaa, Korostettiin. Nyt me olemme ehkä enemmän sellainen, että olemme syöksyneet mukaan. Emme, ei edes puhutakaan puolueettomuudesta siinä mielessä kuin silloin puhuttiin.
2: En kovin mielelläni lähde ulkopoliittiseen kommentointiin, mutta sanoisin tässä, että minulle tällaisena pitkän linjan ää, ja unisefin Unicefin miehenä ja nyt uutena Reilun kaupan hallituksen vetäjänä, niin, niin sopii poliittiseksi kannanotoksi se, että olen mieluiten hyvän puolella pahaa vastaan.
0: Eli tämmöistä puolueellisuuspolitiikkaa kyllä, noudat. Kyllä. Kyllä. Joo, silloin, silloin oli tämä, että piti pysyä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella. Elettiin kylmän sodan aikaa, nyt eletään hmm. tätä terrorismin vastaisen sodan aikaa, ja siinäkin tavallaan pitää jollakin tavalla osoittaa olevansa kummalla puolella.
2: Niinhän nyt se kun on.
0: ajatellaan Syyrian tilannetta, niin miltä se näyttää? Syyriassa on tavaton määrä lapsia nyt, jotka joutuu sodan jalkoihin. Mitä se UNICEFin pääsihteeristä tuntuu? Kyllä nyt se tii, Pinti Pinti
2: Ja kun nyt jo tiedetään, että 2,5 miljoonaa syyrialaista on joutunut jättämään Koto, kotomaansa ja siirtynyt pakolaasleireille ja erilaisiin järjestelyihin ympäristö. Niin kyseessähän on, on massiivinen kriisitilanne. Ja lapset kärsivät yleensä aina ensimmäiseksi. Silti tässä toivoisi, että, että sotilaalliset toimet ei ole se ratkaisu, vaan jokin muu tie löydetään.
0: Sanoo entinen reserin upseeri nykyään nostoväke. Mitä se on, kun on yli 60, niin ei ole Eikö,
2: me olla nostoväkeä?
0: Se on silloin nostoväkeä, joo. Silloin on varaa kommentoida, sanoisiko vapaammin. <tuhun> tuota, upseerit eivät sekaannut maailmanpolitiikkaa enää samalla tavalla kuin ne silloin vielä 70-luvultakin. Silloin oli sotilasdiktuura ja vielä ympäri Eurooppaakin. Ja. Oli Espanjassa, oli, oli Kreikassa ollut ja Portugalissa oli ja ne purkautuivat vasta vähitellen. Se oli silloin paljon lähempänä, että sotilat puuttu peliin. Nyt me näemme Egyptissä, näin tapahtuu. Algeria on tapahtunut ja Afrikassa se on edelleen vielä arkipäivää, mutta latinalainen Amerikkakin näyttää päässeen nyt siitä tavasta jo eroon, että sotilaat eivät enää puutu politiikkaan.
2: kyllä kuitenkin uskon, että demokratiat voimistuvat ja demokraattinen kehi- kehitys eteen, että, että sotilaiden puuttuminen on toivottavasti vain harvinainen ja poikkeuksellinen ilmiö.
0: Mm-hmm. Eli tämän ainakin voisimme oppia 40 vuoden takaisesta Chiilenna-sotilasvallankaappauksesta, joka ravisteli jälkimaailmaa ja Suomiakin sillä lailla, että ensimmäiset pakolaiset siis tulivat tänne. Nyt me olemme pakolaisvirran edessä, niin kuin Syyriasta nähdään. Ruotsi on ottanut jo 14 000 Syyriasta, Suomi vain muutaman. Mistä tämä kertoo? Onko se todella sitä, että me irtaudumme tästä skandinaavisesta yhteisöstä?
2: Tämä, tämä näyttää kyllä huolestuttavalta, että tässä, tässä toivoisi kyllä poliittiselta johdolta niin selvästi aktiivisempaa otetta ja, ja niin kuin todellisten tarpeiden ja kehityssuuntien tunnistamista. Että kyllä meidän pitäisi lisätä, lisätä määriä ja, ja olla selvästi aktiivisempia.
0: Ylipäänsä eurooppalaisten vastuu on aika lievä ollut. Tässä 50 000 on vain tullut Eurooppaan ja kaksi miljoonaa pakolaista
2: kaiken kaikkiaan syrjästä. Joo, joo. Vaikka on tietenkin oikea periaate se, että pyritään auttamaan ihmisiä heidän kotonaan, mutta kun on tilanteita, joissa koti on jätettävä, niin silloin kansainvälinen yhteisvastuu edellyttää, että kukin hoitaa omaa osuuttaan kohtuullisessa määrin.
0: Pentti Kotoero, kiitos haastattelusta. Ja nyt vaikka oli vähän syyskähevyyttä äänessä, niin, niin tässä kuitenkin. Varmasti pystyttiin näitä syyskuun 11. päivän ajatuksia välittämään ja
5: hyvää reilun kaupan jatkoa tästä eteenpäinkin.
1: Kiitos paljon.